0: Det är fredagen den 8 oktober och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna fredag. Som vanligt på Arbetsveckans sista dag ska vi på ledaredaktionen försöka samla tankarna och tycka till kring veckans händelser. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att diskutera idag har jag mina tre kollegor. Eh, Maria Ludvigsson heter den. Välkommen hit. Tack för det. Har du hunnit gå in i fredagsstämningen än?
1: Mm, jag lite grann. för Jag har ätit en croissant och druckit en kopp kaffe.
0: Se där. Mm. Ärligt. Eh, med också Peter Wemblad, redaktionens biträdande chef. Välkommen hit. Tack så mycket. Det behöver jag ju inte fråga om fredagsstämning. Men jag kan ju som vanligt fråga
2: om äh, läget på Gotland. Det är, som, det är som det brukar. Mycket bra alltså. Ja, precis. Och för att förfärdiga
0: denna moderata triad har vi direkt från Lågevägen på Lidningen Mattias Svensson. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Har du haft en bra vecka?
3: Det har varit död och skatter, men nu börjar det pigga upp sig lite. Mm. Vi ska
0: faktiskt börja med, med det förstnämnda där. Död. Vi får börja vår diskussion i moll det var så att veckan inleddes med ett sorgebud. Eh, konstnären och konstvetaren Lars Wilks förelyckades ju i söndags tillsammans med sina livvakter när de var på väg i bil på e 4 i Småland vid Markaryd. Vi tog upp detta i podden i måndags. Eh, du Mattias samtalade då med Sanna Reimann och Christer Teline om Vilks och hans gärning och eftermäle. Vad hade ni att säga då, Mattias?
3: Ja, alltså det tycker jag är ett viktigt Fokus att eh, när någon har gått bort och framförallt eh, eftersom det, det är så lätt att fastna i det dödshot han levde under från militanta islamister och, och den ofrånkomliga offerroll det innebär. Men Lars Wilks var ju en oerhört kreativ konstnär och upptågsmakare och det var vi inne på ganska mycket, Christer Thelin har ju då bott granne med hans eh, konstverk eh, Nimis eh, som, eh, som är byggt av, av drivved och, och som utvecklats i konflikt med, med diverse byråkrater och eh, anspråk i, 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 i den postmoderna anda han, han verkade i Eh, och och det, där, därför, det, det blev rätt kul för det blev mångfacetterat på det sättet.
0: Mm. Jag vet ju det att eh, när man tittar runt i bekanskaskrättsen på sociala medier och sådär. Många som träffade Lars Wilks har ju väldigt ljusa och varma minnen av honom. Han verkar ha gjort mycket, mycket stort intryck på, på de människor han, han hade runt sig. Eh, våra tankar är förstås med Wilks närstående i det här läget. Men eh, naturligtvis en stor förlust för det, det offentliga Sverige. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, Peter, du har i veckan intresserade dig för USA, eh, för mm. det republikanska partiet och nästa presidentval som ligger tre år bort. Vad, hur har dina tankar gått om detta?
2: Ja, det känns som att vi får fortsätta i mål här. Ja, det eh, är det. Ja, nämligen, det jag ville uppmärksamma i min artikel var ju den... Både liksom pågående debatt och den pågående politiska process som finns i USA och som jag betraktar som ett, ett stort hot mot liksom grunderna för den amerikanska demokratin. Jag tror många av oss upplevde nog ungefär samma sak när Trump när Trump förlorade valet förra hösten och sen efter stormningen av Capitolium så småningom lämnade Vita huset, att man drog en lättnad, en suck och tänkte att nu är det över. Men tyvärr är ju så inte riktigt fallet utan Trump har ju fortfarande ett väldigt, väldigt starkt grepp om det republikanska partiet. Han manövrerar skickligt ut många av de republikaner som står emellan hans ambitioner om att sitta kvar vid president. Sitta kvar i Vita huset trots att han förlorade valet. Eh, och det, det pågår mycket politiska processer som på olika sätt ska underlätta för, för Trump. Att om han blir eh, presidentkandidat igen, vilket är mycket sannolikt att han eh, ska kunna få gehör för sina eh, intressanta teorier om... Eh, om valfusk och bristande legitimitet för valet. Eller bristande integritet.
0: Vad vi ser framför oss här då det är alltså Trump, då via sin folka popularitet och starka stöd i, i, i partiets bas blir kandidat igen. Man har mm. ett val. Eh, det slutar kanske på ja, sig på samma sätt som det gjorde i 2020. Det vill säga. Eh, man räknar färdigt och Trump förlorar. Men då kommer han då återigen säga att det här har gått fel. Det är en massa tveksamheter. Och den här gången så kommer han då på <skratt> lokal nivå eller på delstatsnivå så kommer han ha så många allierade att han helt enkelt kommer kunna ja, helt enkelt försöka ta över ändå. Det, det, det är ungefär
2: så vi tänker oss. Ja, alltså för, för att förenkla ganska mycket. Alltså en, en bärande del i hans taktik här i, i vintras var ju att försöka få... Eh, Få politiker på delstatsnivå att eh, i, de, i de här eh, vågmästarstaterna att liksom underkänna sitt eget varustat, eller leta fram ytterligare röster som kunde förändra varusstatet. Mm. Och här ser här bedriver ju republikanerna liksom, processer det ge, både genom genomföreslag och genomfört förändringar eh, i, i ganska många stater som gör det lättare vad säga, att för en lokal. För det kan ju vara så att ta som i Georgia senast så var det liksom republikanerna som styrde som styr i delstaten men där Joe Biden fick flest röster eh, och då skulle ju då en en republikansk majoritet säga, kunna underkänna den egna delstatens eh och,
0: och det här är ju då inte en vänster konspirationsteori utan det här är ju varningar som kommer från amerikansk höger det ska sägas också.
2: Ja, precis. Alltså, upptakten till, till min artikel var ju en, en väldigt nattsvart eh, lång text av den konservativa tänkaren och eh, skribenten Robert Kagan i Washington Post. Men han är ju långt ifrån eh, den enda. Absolut, man varnar... alltså så här, Vänstern tar naturligtvis vara på tillfället att, att på alla tillfällen att varna för Trump. Men den här kritiken och rädslan för att den amerikanska att, vad säger, fundamentet skakar under den amerikanska demokratin den, den finns ju även i konservativa kretsar.
0: Mattias vad är det som händer med Ronald Reagan och John McCain's replikanerna egentligen vet vi det?
3: Nej det, det, det är svårt att säga men, men det är ju en, ett kulturkrig som har, som har invaderat också det, den amerikanska eh, processen. Eh, och eh, delvis, jag menar, det, det fanns definitivt anledningar till det missnöje som Trump har artikulerat. Eh, när han kom in så, innan han kom in i, i processen så såg det ut som att det skulle vara ännu en Clinton mot ännu en Bush- i, i liksom något väldigt förutsägbart eh, politiskt elittillrättalagt val eh, och, och, och de protesterna bör, bör förstås ta på all, tas på allvar men på samma allvar behöver man ta vad, vad Trump är för karaktär och driver för agenda att han, att han artikulerar ett missnöje eh, är, är uppenbart eh, och en del av det missnöjet är legitimt men men hans maktutövning bör nu, liksom efter fyra år i Vita huset och framförallt i, i agerandet efteråt när, när han inte klarar av en, äh, att, att hantera en valförlust, så, så, så är ju det talande för vad det är för, äh, för karaktär. Och som Peter säger, det finns många. Rick Wilson som skrivit Everything Trump Touches Dies visar hur, hur väsensfrämmande det här är för, för liksom. Äh, Alltså in, inte bara republikaner i allmänhet utan, utan också någon som har, har liksom varit ledande i, i kampanjer och definitivt inte liksom, eh, avstått från, från liksom, eh, tricks och, och knep i, i, i kampen om makten. Men, men Trump är liksom en, en annan nivå också för. För sådana personer, och, och, och jag tycker resultatet, en av de vackraste sakerna med demokratins institutioner är ju just det här att man, när man har förlorat så ringer man och gratulerar motståndaren. Det är liksom grunden för det, det civiliserade maktskiftet, att du faktiskt har, i en demokrati har du råd att förlora makten. Därför att institutionerna och rättigheterna finns där för att skydda alla. Men det är ju precis de institutionerna och rättigheterna som, eh, som Trump och hans gelikare i andra länder bekrigar. För de gäller den totala segern och utplånandet av eh,
0: oppositionen. Du har alltid råd att förlora för det finns en ny chans i demokrati. Eh, Mia, vad, vad, vad tänker du om det här allvarliga ämnet vi pratar om?
1: Dels tycker jag att Mattias fångade fint här att det finns någonting det vi tycker är vackert i demokratin det är eh, det här som ibland kan bli obegripligt att de som står mitt emot varandra tycker helt olika faktiskt också famnar varandra därför att man är, har en gemenskap i det systemet som man, som man, eh, som man lever under. Eh, och det, det där känner man igen från andra sammanhang också där man ser hur bittra bit, politiska motståndare kan finna varandra i helt andra sammanhang och då förstår man att konflikten är på idénivå men inte mellanmänsklig och det är något vackert men jag tänkte på en annan sak också som är när man, då när det var Donald Trump tider som mest och man är i, i radio och tv och i diskussioner kring så kallade fikarum Prata om vad som hände. Jag kommer ihåg det var till och med någon som hade tagit in en barnpsykolog på radio för att prata om hur man pratar man med barn om Donald Trump. Så vi gjorde ju det här till något nästan spökligt och obegripligt som plötsligt hade tagit över USA. Och så var det ju inte. Det var ju inte någonting plötsligt. Det man inte får glömma är att beskriva den kritik som fanns mot det man tyckte var Washington-eliten. Om vi inte förstår den, då kommer vi heller inte komma åt sådana eh, odågor som Trump. Och även i svensk, eh, svensk media så var det oftast så pratat man. Man kunde inte förstå varför Hillary Clinton inte vann. Det, det, det är för att vi drar upp att amerikanerna är dumma i huvudet ungefär. De, för de har inte samma höga moraliska nivå som vi har i Sverige. De har inte en och så vidare och då blir det bara fel. Det man borde ha haft som uppgift som journalist det är att förklara varför var Hillary Clinton så impopulär. Då har vi, för det finns ju eliter, det finns gated communities, det finns... Den här sociala rörligheten som vi tycker borde vara det typiskt amerikanska, den finns ju inte för alla. Och det är det som är problemet. Inte att det står mellan olika farbröder eller tanter, utan att det är människor som inte kan påverka sin egen situation. Den sociala rörligheten har gått ner. Och då krävs det, ju, kan jag tycka, en republikansk företrädare som är något helt annat.
2: Jag delar ju delvis Mias tankar om, att det var väldigt märkligt hur svårt vi hade att förstå att Hillary Clinton förlorade valet, nu kan jag inte hålla reda på årtalen länge men det var väl 2016 mm. eh, men jag tycker någonstans att det är sunt att vi hade svårt att förstå Trump som president, alltså han försköt ju gränsen för vad säger det politiskt, alltså han under hela sin presidentperiod gjorde han ju konsekvent saker som var otänkbara innan han hade tillträtt både liksom i, i sak och form och det tycker jag, jag tycker det är ändå. En, en, en sund demokratisk reflex att, att när, när sånt händer i världens liksom, viktigaste demokrati vad säger, det land vi förknippar med, med frihet då, då är det någonting obegripligt och chockerande
3: Ja, alltså det blir ju samtidigt svårt med skalorna här. En, en anledning till att, att, att vi nog har svårt i Sverige att ta in det här är ju att det har låtit som om katastrofen är över oss så fort en republikansk president har suttit i Vita huset. Det var ju, det var ju samma med Reagan, eh, George Bush, eh, i alla fall George W. Bush som med Trump. Och, och har man redan liksom dragit, om, om man sett Ronald Reagan som, som fascist och, och så, där, så, så är det ju, så är det ju liksom svårt att, att, att toppa det när, när det kommer någon som faktiskt har tecknen på riktigt. Det är ju Peter och Vargen. Och, och det ropas alltid varg när republikaner har, har styrt i USA eller aspirerar på det. Men nu ropar ju faktiskt vår Peter varg och den här gången ja, så är det varg. Det vet vi ju inte. Alltså det här är ju ett scenario, ett, ett troligt scenario som det gäller att vara förberedd för. Men det måste ju absolut inte bli så. Det är ju det är fortfarande upp till institutionerna. Men det är inte så. Om man tänker bara Trump, han är ju en precis som Peter säger, man har ju alltid sagt att
0: förr eller senare så kommer väl han kanske ja, visa sig vara hyggligt normal ändå. Så det har ju funnits den typen av förhoppningar. Men så har det ju aldrig gått. Trump har ju alltid varit Trump och han har alltid som Peter säger, gått längre än man trott. Han har liksom det var ju inte så att presidentskapet på något sätt, eh, vad ska jag säga, satte en sele på honom eller sådär, utan det var ju snarare tvärtom att han använde ju den nya makten han fick för att liksom Ytterligare missbruka den och så. Här. Alltså, det, det verkar ju inte finnas någon hate på honom som person. Så där finns det väl egentligen ingenting att hoppas på att
3: det skulle ske någonting. Det finns två, två hejder ändå. Dels liksom att han är så. Alltså, dels att han är impulsiv. Det blev ingen mur. Uh, det, det blev liksom. Han, han, är, uh, han, han saknar liksom. Det, uh, han återvänder. Han ändrar sig absolut inte. Men, men, uh, men det händer inte så där. Jättemycket som man hade kunnat befara under, uh, under den första mandatperioden. Och det andra är att han är, han är oerhört futtig i sin uh, när. Alltså korruptionen gäller verkligen familjen och det nära. Det är inte den här storskaliga korruptionen för liksom en, en stor del av ett parti som... Uh, som, som, som de som delar makten större hade behövt att göra. Så, så på det sättet kanske just Trump, så länge liksom den här agendan knyts till Trump är lite av ett, ett lyckokast därför att en, en annan företrädare för samma typ av idéer och agenda hade kunnat vara mycket mycket farligare än, än Trump på grund av hans personliga eh, karaktärsdrag.
0: Så är ju. Han nöjer sig med att han tycker jag måste att stå och skälla på journalister så att då vill han fortsätta göra det istället för att sätta dem i fängelse eller där, för då skulle han inte få skälla på dem kanske. Lite grann så. Ja. Hörrni, nu har vi pratat om död och Trump. Nu måste vi försöka lyfta stämningen lite. Det är ju trots trotsats fredag. Och tänkte jag att vi ska ta nästa ämne och då är det ju public service och det är ju alltid ett glädjande ämne för oss på den här redaktionen. Eh, vadå, till dig Mia, du har ju skrivit om, om eh, Ekoredaktionen den här veckan och, och lite turer kring det. Berätta kort för oss vad du, vad du tänker där.
1: Ja. Eh, det finns en man som heter Ludde Hellberg som numera skriver i Tidskriften Kvartal eller nättidskriften Kvartal. Han var under en period anställd på Ekot och då fick han nys på, som man kallar gräv i journalistkretsar, eh, att det var någonting fuffens med Sveriges pisarresultat. Mm. Eh, och det skulle leda till hans avslöjande där ledde till att man såg att Skolverket hade rapporterat fel medvetet eller ej men det var någonting och det här var ju naturligtvis en stor nyhet inte minst för public service för det handlar om en av våra institutioner eh, så han pitchar det här då för sin chef på Ekot men får veta att det där är nog inget vi ska bry oss om för att det är snart jul och därför så måste vi ha någonting i vår så kallade julsäck, alltså de gör som de flesta redaktioner man förarbetar en massa nyhetsmaterial för att man ska kunna vara ledig så han fick istället uppdraget att göra ett reportage om hur skadlig och hur jobbig musik, eh, julmusiken är för butiksanställda. Det kan mm. ju också vara angeläget, men om man jämför de här storheterna så, man, så har man svårt att förstå eh, Ekots nyhetsvärdering. Mm. Eh, och det här skrev då eh, Helberg om i kvartal och eh, kritiserade. Och det som är intressant i sammanhanget tycker jag det är de som brukar diskutera public service huruvida vi ska ha det eller inte. Och det är en diskussion. Men det här blir ju framförallt en diskussion om hur ska public service fungera. Mm. Och då kan man tycka, man kan vänta sig att det som senare blev då en, en stor nyhet på Expressen, dit Helberg gav det, borde ju verkligen ha varit någonting som Sveriges Radio och Ekot hade förstått. Att det här är riktigt intressant för våra, för våra lyssnare. Och det man kan ana då om man vill hänvisa till att göra en ljulsäck istället är att man inte riktigt prioriterar tid och resurser på det som är allra mest intressant. Jag ska inte säga att det är så, men det är en signal om att det kanske inte är en optimal nyhetsvärdering på Sveriges Radio. Och det är också detta, för då vet jag att Ekots medarbetare och chefen där har sagt att vi är visst public service och vi arbetar hårt och vi är alltid en bra nyhetsvärdering och vi måste också ha ledigt på jul. Och det är riktigt, men det finns ju faktiskt anledning att ställa högre krav på public service.
0: Mm. Men så här, att de gör ett misstag i, att en chef nyhetsvärderar fel ibland, det måste ju ske i alla verksamheter. Jag vet ju att tonen för public service ofta är att man är ofällbar och den enda garanten för demokrati. Men rent mänskligt så är det kanske inte så konstigt att även en redaktion med stora resurser och mycket kompetent personal som då eko redaktionen är, ibland gör missar. Det, det är väl inte så mycket att uppröra oss över, tänker jag.
1: Nej, det är inte. Men jag kan också tycka att tonen i, i svaret från Eko- Eko redaktionen är att ja nu blev det inte så den här gången och det var ju synd. Men jag, alltså, om, om man tänker sig en chef för public service viktigaste nyhetskanal då borde man ju verkligen, oj så här, det här får ju inte hända, såna här, här missar kan vi inte göra. Hur ska vi arbeta istället? Hur ska vi se till att vi alltid lägger mest resurser på det som kanske är svårast och inte går för det som är enklast? Så public service har ju ett annat uppdrag än andra redaktioner.
0: Peter, du är ju gammal chefredaktör. Vad tänker du om någon hade kommit till dig? Det får jag alltid höra. <laughs> ja, men du, du kanske är mer gamla andra saker också, men det, det, det här är ju relevant. Eh, vad, vad tänker du om... Är du upprörd över det här? Hur stor, hur stor miss är det här som Eko har gjort?
2: Jag är väl inte så upprörd. Och jag, jag är väl, nu, nu riskerar jag väl att få en anstormning här om att jag borde lämna mitt arbete eftersom jag både då är Trump-kritisk och en varm anhängare av public service. Mm. <laughs> eh, alla nyhetsredaktioner kan göra dåliga nyhetsvärderingar precis som förlagsredaktörer kan, kan refusera blivande Nobelpristagare och skivbolagsdirektörer kan, kan rata blivande stora artister. Eh, så att det, det, det fladdrar väl inte min upprördhetsgardin, men med det sagt, alltså, naturligtvis till skillnad från eh, kommersiella eh, redaktioner eller kommersiella mediehus så finns det ju en tendens hos både Sveriges Radio och Sveriges Television att man blir ju fattenhappy. Liksom. Man behöver inte, behöver inte anstränga sig, man behöver inte liksom vara på toa i eh, nyhetsarbetet. Mm. Så den risken ser jag definitivt.
0: Men det här med att man, man också när man får kritik eh, inte riktigt köper den utan säger att vi har faktiskt gjort allting väldigt bra punkt. Alltså, det låter som Maria då efterlyser lite mer ödmjukhet här. Eh, vad tänker du om det? Eh,
2: nej, men jag tror att, att eh, det handlar sen, när man jobbar med nyheter så tror jag att eh, att göra dåliga nyhetsvärderingar eller liksom missa uppenbara nyheter det är en, det är en del av, av livet och som är kanske för en utomstående lite svårare att förstå Och i och med att det är en del av livet så, så blir det ju lätt att man landar i det resonemanget. Oavsett om vi gör rätt eller fel så gör vi alltid rätt. Därför, om du förstår vad du menar. Mm.
1: Men problemet, alltså det är det man brukar diskutera om man gillar public service eller inte det ena. så kan man ha synpunkter på om man vill ha public service, hur det ska fungera. Och där tycker jag att det, det saknas ödmjukhet. Och det, jag tror också precis det Peter det du beskriver. Alltså det blir ju, du är garanterad eh, försörjning. Du har statliga pengar att tillgå. Du har en position i svensk, i svensk nyhetssfär som är fullständigt ohotad. Och det är klart, då kan jag tycka att det krävs mer de ska vara bättre än så. Man kan inte säga att ja, så är det för alla nyhetsredaktioner. Ja, men det här är public service. De ska vara bättre än de andra de ska ha högre krav på sig.
0: Mm. Men, men, men de är ju inte helt obehotade för att fortsätter man göra fel och är klantiga. då kommer ju folk sluta lyssna på och, och titta på dem och då kommer ju också hela legitimiteten för systemet falla så att det finns ju en viss så att säga, mekanism där också, tänker jag.
1: Ja, men det är det här hur de lägger sina resurser. Vad ska man satsa på då om det kommer in? För det de beskriver lite grann är att det här som kom in då från Hellberg om, eh, om eh, som Skolverket fixen sen. Att det var något som man tyckte var, det var lite för stort. För det, kommentaren var tydligen enligt Helberg då. Att man tyckte men det här har ju faktiskt till och med en hel myndighet räknat på. Hur ska vi kunna trumfa det? Och det är precis som om man ska sätta till de resurser som man har som public service och lägga allt annat åt sidan och kunna gräva i det här som är oerhört vidkommande för public service-lyssnare. Mm.
0: Mattias, din, din gamla frihetsfrontare, säg något elakt
3: om public service. Ja, alltså, det är ju mest att det är principiellt fel att, att staten håller i en väsentlig del av, av nyhetsproduktion och nyhetsförmedling. Det, det, det är klart att det får en agenda. Ibland är. Som i vissa länder har vi sett att det, att det blir tydligt liksom statens röst. Men, men även när, när det liksom sker på, på armlängs avstånd så finns det ju risk att, att det intas av, av kotterier och, och små församlingar med en, med en, en, en egen agenda som, som man ofta blir blind för. Och, och den, den Kritiken är ju rätt uppenbar i, i många public service-fall. Men, men, men det här, det här, det här att, de, att, de, att de dräller bort en nyhet är förvisso. Eh, det, det är sånt som händer. Men, men ibland så, så kan man ju lägga pussel och, och, och se mönster av
1: det här. Ja, och Vi vet ju inte om det bara var den nyheten. Men tänk bara detta. Vilka är det som man anpassar sig efter samtliga politiska redaktioner ute i landet? Vad lyssnar man först på? Jo, Sveriges radio. Och då är det eh, Furtenbach och Thomas Ramberg. Och de, liksom, och de är ju, det är två röster som nästan avgör hur vi ska tolka politiken i Sverige. Det är alltid de som är först ut och alla förhåller sig till det. Så det är klart, klart att. Public service, oavsett om man gillar det som idé eller inte, har ju en enorm makt. Och just därför så ska det ställas andra krav på dem än på, ja, alla nyhetsredaktioner gör fel ibland. Men det ska inte vara lika lätt att göra fel där som någon annanstans. Nej,
0: mm. ja, men det håller jag med om. Det, det är såklart så. Det jag är mest fascinerad av, det är ju liksom den här synen på sig själv som ofällbar, eh, som jag tycker eh, public service, det är för sig, jag som har jobbat som gammal mediegranskar har ju upptäckt att det är ganska vanligt att journalister ser sig själva som ofällbara. Jag menar... Jag vet ju mycket jag själv klantar mig och hur alla andra klantar sig hur yrkesgrupper som lärare och läkare och advokater och ekonomer och ingenjörer, vi klantar oss hela tiden. Men journalister, de gör uppmaningen aldrig. Det är ju ständiga budskapet man möts att det, kritiken är fullkomligt irrelevant. Och det tycker jag, så här, jag tycker det är jättekonstigt att man inte mer säger att det här är ett yrke som är, det ibland går fel och det är beklagligt. Vi gör vårt bästa.
2: Ja, alltså Där håller jag helt med. Det tycker jag är väldigt märkligt nu för Min erfarenhet är ändå att liksom var alla seriösa journalister, och det finns det trots allt ganska många av, man är ju alltid livrädd för att göra fel. Att, att tolka någonting fel, att liksom, eh, använda sig av opolitliga källor eller bli redskapig för, för intressen eller sånt där. Så att eh, när man jobbar med ett journalistiskt arbete så finns det liksom, det finns hundra ställen på vägen där man kan göra fel och därför tycker jag inte att det borde vara så svårt att eh, erkänna när man har gjort det. Och det
0: är därför också journalistiken har så många skyddssystem som man ändå har, att man har liksom etiskt regelverk, man har jättenog grann med när det gäller viss etik och att, alltså journalister är ju verkligen duktiga på att hanskas med information, de är ju verkligen proffs på det, men men i ett förändligt samhälle där informationen är komplex splittrad, då blir det ibland, ibland fel. Det tror jag alla som jobbar med kommunikation och information är medvetna. ni, vi ska ta och gå vidare och prata lite inrikespolitik. Eh, det är ju budgettider. Eh, det har lagts en budgetproposition av regeringen. De andra partierna har lagt sina budgetmotioner. Och det som är så spännande i år, det är ju då att eh, i vanliga fall så är det ju en ren formalitet när riksdagen eh, behandlar och röstar igenom budgeten. För då har då statsministern sett till att det finns ett stöd för, för den. Eh, I år är det ju inte riktigt så. Det är lite oklart vad partierna kommer göra då efter att januariöverenskommelsen har försvunnit och inte ersatts med någonting egentligen. Jag eh, tänkte vända mig till dig Mattias. Du har ju inte läst alla budgetmotionerna. Men jag tänker så här, om kulturcheferna kunde sitta igår och prata en... Nobelpristagare ingen hade läst så kan väl vi sitta och prata budgetmotioner ingen av oss har läst eh, kan du ge oss lite en översikt över budgetprocessen och vad som händer
3: ja, ja jag har ju som, som, som du säger inte stenkoll som Robinson hemma sa men eh, en det, det finns ju en bredare ideologisk eh, debatt i ekonomiska frågor som tyvärr har rätt mycket av en, en vänsterlutning det finns en bekymmerslöshet och, och entusiasm över att använda staten och låta staten eh, svälla i uppdrag och utgifter och annat och, och att skuldsättning som vi nu har ägnat oss åt på 2000-talet eh, och, och eftersom det är so far so good så, så tänker man att ja, men det kan vi fortsätta med det uh, finns, finns väldigt starka progressiva stämningar och, och jobba. Biden har ju verkligen liksom blåst upp det här liksom, uh, liksom Trump före honom så det är liksom en, en, en trend som går uh, som, som finns i alla politiska läger och, och det ser vi också här med, med det enorma uh, utrymme för, för reformer som Magdalena Andersson unnat sig på 74 miljarder som är betydligt över vad och konjunkturinstitutet tänkte och, och det är ju intressant att inget parti kunde, kunde så här ett valår motstå att, att i alla fall eh, spendera motsatsen. Moderaterna har ju annars liksom gärna legat åtminstone något lägre i sina bedömningar just för att signalera eh, an, a, fiskalt ansvarsfullhet eh, men eh, det står ändå väldigt tydliga alternativ mot varandra därför att eh, för till skillnad från under alliansåren då var det här reformutrymmet som man pratade om alltså de ökade, det tillskott från ökade intäkter jämfört med utgifter som, eh, som fanns per år det, det är ju egentligen felräkningspengar i i hela budgeten det kunde röra sig om 25 miljarder ungefär i, i budgetar på 870 miljarder storlek men det var ändå kring de här pengarna all diskussion fokuserade men nu finns det tydliga vänsteralternativ där man inte bara spenderar så mycket som, eh, som medges av de här budgetramarna utan tänker sig väsentligt höjda skatter för att kunna eh, spendera ännu mer eh, och, och på andra sidan eh, tänker man sig då att, att liksom, vi behöver tillskott till till liksom kärnverksamheten, alltså polis försvar, och, eh, och grundläggande skola välfärd behöver tillskott eh, av, av demografiska skäl av, av för att kriminaliteten utvecklas som det gör för en osäkrare värld och liknande. Eh, men där, där har man å andra sidan börjat titta på sånt som bistånd och annat och, och inte ta utgifterna för givna. Jag, jag tror att bo, båda de här. Den, den ökade fantasin är välkommen men, men vänsterdominansen i, i att spendera mer är det inte. Så det finns väldigt tydliga alternativ i liksom spendera på allt och, och beskatta mer står, står då mot eh, stärk det viktiga, minska på annat så att folk fortfarande får behålla mer i plånboken.
0: Mia, ser du samma sak att vi ser en ökad ideologisering av den ekonomiska debatten där alternativen bör utkristalliseras tydligare?
1: Mm. Oh, I wish jag på att säga. Jag, jag efterfrågar ju alltid mer av det som, är, som gör att man kan förstå varför höger och vänster tycker olika och då krävs det mer av ideologiska diskussioner. Jag tycker att, I synnerhet i budgettider så blir det alltid en fråga om vilka intressegrupper man vänder sig till. Jag minns Göran Persson, och nu ska pensionären ha sitt. Alltså, mm. det, är det är en tid när man står och matar olika befolkningsgrupper för att sen få deras röster. Och det blir en, den sortens politisk diskussion tjänar inte det politiska samtalet på. Mm.
0: Okej, okay. men, men du tycker inte som Mattias att det ändå börjar likna att man ändå har olika att det finns en sida som tycker annorlunda än den andra, utan det är fortfarande så att alla matar.
1: Ja, mm, alla matar. Men man kanske har lite olika intressegrupper då. Vilken, vilken, det är också, vilka väljare vill vi plocka? Jo, dem. Och då lägger man ut lite krokar för just den gruppen. Mm.
0: Peter, vad tänker du så här i budgettider och att man lägger ut krokar för att fånga väljare och så?
2: Nej, men jag tycker att det är, budgetprocessen är ju liksom ovanligt intressant i, i år eftersom alltså, i normalfallet när regeringen lägger sin budgetproposition då i början på oktober så, så vet man ju att det, är, alltså då har man säkrat en, en majoritet eh, för den. Men i det här fallet nu ska ju den här budgeten då, och de partiernas olika budgetförslag tröskas i finansutskottet och vi vet ju fortfarande inte riktigt vad slutresultatet, eh, vad slutresultatet blir. Eh, och frågan är ju också om hurvida Stefan Löfven var, har ju varit tydlig med att han tänker inte regera på en, en oppositionsbudget utan då. Hade han hade suttit kvar som statsminister, då hade han vad säger, avgått igen. Men Magdalena Andersson har ju inte varit riktigt lika tydlig på den här eh, punkten. Jag tror att. Jag är inte helt säker på att hon resonerar likadant som Löfven utan kanske kan tycka att det finns en inför valet viss fördel med att vad säger, kunna åskådliggöra oppositionens politik genom att faktiskt låta deras budget gå igen.
0: Det blir ju ett intressant spel. Regeringen då har lagt sin budgetpropp. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar ihop sig om sin. vem Sverigedemokraterna kommer eller om de kommer välja att stödja M och KD som har gjort tidigare eller om man, vad man kommer ställa för krav på en sån budget för att stödja den det är ju också intressant. Eh, vad tänker ni om det här spelet? Kommer då de här nya blocken vi pratar om utkristallisera sig mer redan nu under budgetprocessen? Vad tror ni?
2: Alltså, jag tycker att det, det vore konstigt om eh, inte Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och möjligen Liberalerna på något sätt kunde enas kring ett eh, budgetalternativ alltså för det här är ju sista chansen för dem alltså, det, det är ju det är den konstellationen som utgör ett eh, regeringsalternativet även om Sverigedemokraterna inte kommer ingå i en, eh, i en regering och ett regeringsskifte men alltså om man inte kan det skulle ju vara en svaghet att gå in i en valrörelse och inte lyckats ha lyckats enas om en budget i eh, Året innan. Mm.
0: Eh, Mia, vad tänker du om det?
1: Ja, det vore nog bra om de kunde, kunde öva på det som de tror ligger framför dem. Men jag, jag tror, att den här jag upplever alltid att Sverigedemokraterna ändå är, de har ju väldigt mycket gemensamt med, med Socialdemokraterna i sin politik och sin syn på eh, Sverige, på välfärdsstaten, skatter, pensioner och allting sånt där. Så de är ju, det har ju varit en diskussion mellan SSU och Ungsvenskan heter de väl som handlar just om huruvida de egentligen är socialdemokrater eller inte. Mm. Och det finns ju mycket i det som jag tycker att de egentligen, i synnerhet i en budgetdiskussion, de hör ju mer hemma med socialdemokraterna än med de marknadsliberala borgarna.
0: Mm. Har du aldrig hört talas om Galtan?
1: Ja, det är det jag, har. jag är starkt emot. Den utgår inte ifrån idéerna utan ifrån var människor bor någonstans.
0: Ja, eller hur människor tycker att systemet ska se ut för att garantera ett socialdemokratiskt regeringsinnehav kanske. Eh, Mattias du får knyta upp säcken här kring, kring budgeten och eh, vilka du tror kommer eh, vara de som drar längsta slået här. Vad tänker du?
3: Ja, det blir, det blir ju intressant eh, därför att eh, det, det visar ju som sagt på va, vad finns det för egentligt regeringsalternativ. En en MKD-regering är ju parlamentariskt ännu svagare än nuvarande SMP-regering med, med dagens stöd och, och är ju i en extremt sårbar situation med, med parlamentet emot sig. Och inte minst ekonomiska frågor är ju ett test för hur, hur pass hur pass stor samsyn finns i de här frågorna mellan, mellan dem och det tänkta regeringsunderlaget Sverigedemokraterna har ju en annan syn på hela regerandet de vill vara en del av en koalition, antingen de sitter i regering eller inte och, och kommer att kräva betydande eftergifter, jag, jag tror det kan bli en en förpostfäktning i vad som kan bli ett väldigt brutalt uppvaknande för, för någon av de här visionerna måste ge sig för de är inte riktigt kompatibla alltså Sverigedemokraterna kommer inte funka som tidigare Vänsterpartiet gentemot Socialdemokraterna och vara, vara en dörrmatta för, eh, för en borgerlig politik Tyvärr kan ju jag tycka som vi ser borgerlig politik men, men det finns ingen anledning att förvänta sig det
0: det blir spännande att se eh, hur det kommer gå i höst och vad, hur det kommer påverka politiken nästa år då vi ska ha val igen. Hörrni, eh, dagens sista ämne jag tänkte ta upp, jag vet inte om ni har hört den här nyheten, men det ryktas om att det ska bli ett kattregister i Sverige. Eh, har någon av er hört talas om detta? Ja. Mm. Jag vill gärna höra er spontana, bara för att det är så roligt att tänka på kattregister, är det här bra eller dåligt Peter?
2: Ja, min spontana tanke är varför? Jag får lov att citera min lokala ledarskvän till Gotlands Allhanda Mats Linder som frågade sig varför vi behöver det här när vi inte ens vet hur många människor som befinner sig, befinner sig i vårt land och vilka de är. Så det känns, känns lite bakvänt att börja med katterna.
0: Men jag blev nästan lite nostalgisk. För känns inte det här som ett så här ddr sverige 80 talsförslag som mm. liksom hade kunnat komma på, jag ska säga, Fram framför på... att
2: bostadsräkningen.
0: Ja, men precis. Och jag ser framför mig liksom att det skulle kunna mobilisera motstånd i form av alla så här danderyds sätta dekaler på sina 740 stoppa kattskatten och... Uh, det, vi har liksom en här speciell uh, 8 oktoberdag som det liksom uh, ja men det är, väl, det är väl typiskt motståndet mot det här krångelsverige. Jag tänker på han uh, när Magnus Härnstam spelar kronofogde i Göta kanal och så det, snart på kanotskatt och vagnskatt och sådär liksom och sån där. Uh, Mattias, minst, känner inte du är lite upplivad av det här nostalgiska tillbakablicken till, till gamla konflikter.
3: Alltså jag, jag jag ser ju farans riktning och <laughs> det vore ju Alltså, nostalgi all ära, men, men DDR Sverige är verkligen inget att, att länka tillbaka till av just det här skälet. Det var, det var liksom ett, ett, Alltså det finns inga snälla sätt att ta ut högre skatter. Eh, antingen driver de företag på flykten och, och, och människorna bakom företagen som på 70-80-talet. Eller så blir det just det här petandet i folks privatliv, utmätandet och. och men, men tror du de ska
0: utmätta kat katterna, hoppas jag? Är det det som är syftet bakom detta?
3: Alltså, eh, nej, alltså syftet, syftet är ju att, eh, att liksom bekämpa att, att katter blir övergivna, problematiken med sommarkatter. Så och där säger där. Men, de ju alltid. De, de, ja, de... ja, men precis, precis. Alltså, alltså, jag, jag, jag tror ju inte att det är ett speciellt effektivt redskap för det. Och, och sen... När det väl finns och, och kostar pengar så, så, och någon räknar på... Det finns ju redan sådana här räkningar om klimatavtrycket för, för ja, husdjur tassarna. och sådär. Alltså alltså det, det, är ju, det är svårt att inte se att det ligger liksom beskattning och kontroller och inspektörer och, och en... Ja. En, en
2: strikt husdjurspolitik i, i den riktningen. Liksom. Jag läste att, re, att regeringen med det här vill höja katternas status. Det låter, det låter lite grann som den animaliska motsvarigheten till lärarelegitimationen. Ja. <laughs>
3: ja, jo, men det är ju liksom en sån här re, registrering och konstlad begränsning som får upp priserna. Och vad, vad är priset på katt? Jo, det är skatt.
0: Ja, precis. Här uppfinner man så att säga liksom en skattebas för framtida behov. Och så kan man dra fram det i, i, i skarpt läge så att säga. Ja, vi, vi på Svenska näringsborrs ledare är vi är väldigt väldigt bekymrade över kattregistret, Stämmer det, ja. ja.
3: Nej till kattskatt. Ett, ett proaktivt nej till kattskatt.
1: Det, det är det så här, man tänker att ja, det ska bli skatt och det är vi alltid emot. Men så finns det också någonting i det som stör mig så att det är den här ovanifrån-synen på mänskligheten, att vi måste organisera vi måste styra upp det här. Moderaterna har ju just nu det här, eh, Sverige måste fungera, som att det är liksom så här om någonting fungerar så krävs det en stat som till exempel gör ett register på alla små kattassar som finns. En väldigt dirigistisk syn på medborgaren. Vi måste få ordning måste vara koll på, annars kan vi inte styra det. Det, är det som ja, är. måste
3: finnas en policy, Excel-ark ja. att kryssa i, för annars, annars är det inte på riktigt.
1: Nej, precis. För, för samhället finns först när det politiseras. Mm.
3: först kom de för katterna, men jag sa
0: ingenting för jag var inte katt <laughs> <laughs> ja, hörni vi, vi får fortsätta bevaka den här frågan känner jag, eh, men det är bra att ni som lyssnar också får veta vad som är på färde med med katterna, eh, håll hårt dem snart så kanske de utgör en skattebas därmed så är det väl dags att eh, runda av, tack så mycket för att ni kom till mig och eh, tyckte till om veckan, tack Mattias ett sant nöje och Mia och eh,
2: Peter tack till... alltid lika trevligt
0: och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter eh, på kattskatter och kattregister och annat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabela svd.se. Trevlig helg hör ni. Eh, dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.